0: Hello， 大家好，欢迎回到笑看人间大小事的频道，我是米笑。哇、哦，我真的有一种很久很久都没有录音的感觉。但其实会那么久没有录音的原因，是因为就是十二月的年底嘛，然后研究室真的有超级无敌多的事情要做，就是真的有一点就是忙到分身乏术，然后有点忙到不可开交这样。那再加上就是上个礼拜就是刚好也是强碰那个跨年，所以其实那段时间就真的也是蛮忙的。我想说，好啊，那就先。跟家人好好跨了一个年之后呢，我们再来录二零二四年的开春第一集。嗯、呃，其实就是回顾一下我的二零二三年，其实真的是过得还蛮精彩跟充实的。那我其实也在想说，虽然我有一些像是照片啊，或是有一些录影等等的一些记录，但我都希望能够有一集 Podcast 是比较完整的，再去回顾一下二零二三年发生了什么精彩又有趣的故事。所以就来吧，我的二零二三年呢，其实真的算是一个。非常非常精彩跟充实的一年，今年就出国了非常非常多趟，然后也终于在二零二三年的时候大学毕业啦，我终于就是脱离了公社系的魔掌。那其实呢，在一月份的时候，我因为专题的关系，然后就跟我朋友，然后去了日本滑雪一趟，大概滑了四天左右，然后后来也在日本就是多玩了几天，大概是一个礼拜的一个时长这样子。那这其实是我第一次跟我朋友，然后就两个人这样子出国玩，所以其实真的有一种就是自己哇，我是不是长大的一个感觉，尤其是你自己定下机票的那一个刹那，就是我第一次然后订一个一万多块的东西，我真的是吓疯吓傻了，真的是。而且就是因为这这样旅程其实都是我们自己安排嘛，包含我们要吃什么、我們要我们要住哪里等等，所以就是有非常非常多的事情要去解决跟面对。我真的有一种就是天哪、啊，我是新时代独立女性的一个感觉，<笑>在这一趟就是筹划的一个过程当中。但其实这一趟的滑雪之旅其实也是来的还蛮突然的，因为其实我们在做毕业专题的时候，我们一直在思考，就是觉得哎、欸，滑雪是一个很有趣的议题、欸，哎，但其实我们整组都没有滑雪经验，甚至其实在台湾根本不会下雪嘛，所以其实滑雪这个运动就是一定得要出国才会进行到的一个比较。极限一点点的运动。那时候我们在思考议题的时候，老师就觉得说：“哎、欸，你们不要被你们没有做过这件事情而绑住，就是你们可以去透过可能查资料啊，或者是透过其他的就是备案的方式来做进行，而不要是因为你们完全没有经验，你们就不做这样的议题。他觉得是可惜的。那在包含我们在提案的过程当中，老师觉得说：哎、欸，其实你们的议题是有趣的，你们要不要再努力往下发展看看？所以当时才会有一点点就是硬着头皮做了这个议题。”那其实真的也是做着做着都才发现，其实我们自己本身没有经验这件事情，其实很难说服老师。甚至我觉得到后期，我们都有一点点难说服我们自己。所以其实，在过程当中，真的经历了非常非常多的痛苦，因为其实就变成是我们只能查资料啊，或者是看影片。但其实你都没有一些亲身经历的时候，你会很难去知道，哎、欸，他到底说的肌肉到底是哪一块，或者是其实，呃。为什么要穿穿这个装备等等？所以其实我觉得当下是真的遇到蛮多困难的。所以我们都觉得说，如果我们真的有机会能够亲自体验一下滑雪，我相信一定是对于我们的毕业专题有非常非常大的一个就是帮助。这样子，也是因为这样子有了这样的一个思考，所以我们才真的就是开启了去滑雪这一趟的一个旅程。但其实这趟旅程呢，能够就是这么开开心心的出门，平平安安的回家，其实真的要感谢非常非常多的人，就是尤其是我们在前期资料收收集的时候，我们就去了就是新竹的小叮当一趟。那其实当下会去小叮当。当因为，呃，小他们有就是人造雪场，所以其实它有一些呃蛮像滑雪的一些设施，去可以让我们做体验。那可是当其实我们真的去体验之后，我们才发现其实这样的体验是远远不够的，就是它跟真实的雪场当然还是有一定的落差。然后我们也是在这个体验当中，就是认识了我们的教练。这样，那这个教练他就说，他其实每年在雪季的时候，他都会飞去日本，然后在苗场这个地方，就是。东京近郊的一个区域，然后做就是教学的，所以，我们后来在发现说，哎、欸，我们好像真的需要出国一趟。之后，我们又在联络上了他，这样子。我觉得他就是一个非常真的非常 nice 的一个教练，就是他非常照顾我跟我的主人。所以，其实我们两个到了。日本去之后都还蛮顺利的，就是一切都蛮顺利的，包含我们，呃，可能找装备啊，或者是包含我们吃啊、喝啊什么等等，或者住宿什么都，他们都他真的就是把我们照顾得非常非常的好，这样子，他就一直从到尾就是很担心我们会不会吃不饱啊、穿不暖啊等等，他还自掏腰包带我们去就是吃烧肉，所以其实我觉得就是，呃，滑雪之路真的是要有教练比较好，因为我们曾经看到网络上很多很多很大量的资料都告诉我们说。你只要摔了几次，你就会了。但其实真的不是这样，而且如果你就是自己去那边乱摔的话，超级无敌容易受伤。就是因为教练他会很细节地告诉你说，如果你真的快要跌倒的时候，你要怎么自救。我觉得那个是非常非常重要的，就是绝对不是你看个影片或者是你跌倒几次你就学得起来的。那其实我们在滑雪大概四天的过程当中，就是真的学到了非常非常多的细节一些动作啊，或者是呃穿装备的一些过程，然后甚至的教练也跟我们分享他会怎么带学员。因为我觉得在在做一个产品开发的时候，你可以越完整的了解你的产品的一些细节，其实是越重要的。所以其实我觉得在这个教练他其实也对于我们的专题也是协助了非常非常的多这样子。所以有了带了一些滑雪经验回国之后呢，就真的对于我们专专题的设计是更有、更加有方向的。那其实，呃，一月，呃，不单单只去了这趟滑雪，我后来还有跟我朋友就是去了宜兰玩一趟，就是跟我大学同学，有有一点点像是一个小小的毕业旅行这样子，就是非常非常提早的。但是我们刚好找到一个空档，就想说，那就一起出去玩一下好了。我们就也也非常的不错，所以我们就带着我们的就是毕业服、学士服这样子，然后就。在宜兰就是游山玩水，然后呃看山呐、啊，看海啊，然后拍了非常非常多毕业照这样子。然后我们甚至还去了就是斑比山丘这个景点，我不知道大家知不知道这个景点哎、欸，这个景点就是会有超级无敌多的鹿在那个园区当中，然后他们就是会只要你有买门票的话，我记得好像就会有给你可以喂鹿的那些饲料什么的，所以大家就是可以跟鹿有比较近距离的一些接触。但其实我后来回去想，完全不知道为什么会答应这个行程，因为我自己本身就是一个非常非常怕各种动物的人，就是可能猫猫狗狗我也会怕到不行。然后，而且我其实有去过奈良的经验，我其实去过日本的奈良，所以我已经知道很多路的那个状态会是什么。然后我完全想不起来为什么会答应呢？反正总之就是我们就去了。攀比山丘嘛，然后就有非常非常多的路。然后我就当时真的觉得天呐、啊，也太恐怖了吧！而且如果你只要拿过他们的饲料，你身上就有那个味道嘛，所以其实路就会一直跟着你。我整趟都觉得说天呐、啊，放我出去这样，就完全不是那种开开心心逛逛景点的那个心情。这样我觉得真的超荒谬，而且我这个行程这个就是。回忆，甚至是我去看了照片之后才想起来，就是它其实已经完全在我的记忆当中被我叠叠掉了。我觉得真的是太荒谬了。但其实这趟去宜兰，我还是觉得非常非常好玩，就是我们也去了一些夜市啊，或者是去了一些海滩等等。我觉得就是一个非常非常好的一个就是出出游的一个体验这样子。好的，那一月份大概就到这边告一个段落。那二月的时候呢，哇。我后来回去看了一下，二月根本就是我今年的一个文艺月，你知道吗？就是二月我做了超级无敌多跟艺文相关的事情，然后每一件事情都对我来说是非常非常意义重大的。那二月初的时候就去看了蔡康永的个展，那个个展的名称叫做《我一直替你好好收着》。但因为我去的时间偏比较后期，就大概是呃。展期的倒数几天，然后就真的超级无敌多人，然后又加上在白石画廊，它其实是一个，嗯，占地并并没有到一个非常非常大的一个画廊，然后所以就是大家都要在外面好好的排队，然后有控制人潮这样子。那终于好不容易排到我跟我朋友的时候，我们就非常开心，也非常期待的进去逛了一圈。那逛着逛着，我就发现，哎、欸，怎么人潮都往某一个地方聚集？我想说发生什么事，就展场突然变得很空。然后我就跟我朋友，就我们想说，哎、欸，那我们也去凑个热闹，我们也看一下。结果一看，发现天哪！蔡康永就站在我的面前，然后接受媒体的联访，这样子就是刚好媒体有来，然后想要帮蔡康永做一个有点像专访的一个概念，这样子，所以我就真的，他就活生生的蹦在我的面前，然后我就看到蔡康永在就是。谈吐啊，蔡康永在介绍他的作品等等，我觉得是一个非常非常有趣的一个经验，就是让我觉得说，天哪，台北真的是一个超级无敌梦幻的地方。然后也在台北，好像是任何事情都会发生这样子，我觉得超酷。因为我从小到大就超爱看《康熙来了》，就虽然我并不是在《康熙来了》最高峰的那个那个年纪诞生的，但是他的后期我都有很认真的在看，就是甚至。后面的时候，我也有在网络上看一些他们的全集，我觉得就是，嗯、呃，康熙爷也是在我的生命当中占了，就是小小的一部分这样子，所以我也是非常非常喜欢这个节目，所以能够看到蔡康永这件事情，我真的是惊呆，就是觉得天哪、啊，怎么会，就是非常非常意外的一个收获这样。那其实遇到蔡康永之之外呢，我还非常非常意外的就参加到了林怀民跟吴念真对谈的一个讲座。这件事情我现在回想起来是觉得超级无敌梦幻。我不知道大家对于林怀民跟吴念真这两个人熟不熟悉？那林怀民呢？呢，他其实就是现代舞团云门舞团的一个创办人，所以其实这个名字大家应该耳熟能详。可能你可能国小的时候或者国中的时候，你可能听过他们有巡回演出等等。那吴念真更不用说了，他其实就是绿光剧团的的一个团长，所以其实他们都算是我在艺文界非常非常。熟知的两位大佬，所以那时候我在网络上看到他们要联合办一个讲座，然后而且只办一场的时候，我就觉得说：“天哪！如果可以，我非常非常想去看。”所以，我就是看到这个连接之后，我就立刻马上报名，然后我还等了一下才发现，哎、欸，我好像报名成功，我就觉得很开心，然后并且把那一天留下来这样子，然后没想到呢。当天我到了现场才知道，哎、欸，原来这个活动是需要抢票的，是并不是这么容易，就像我这样随便填一下资料就,就可以來,来了。所以其实，在现场是有非常非常多的剧迷或者他的影迷是在现场等候补的。所以我当下想说，天哪、啊，我怎么那么幸运就可以，就是排到非常前面的位置，然后在一个非常视野非常好的位置，然后听他们的讲座，这样我就觉得我真的是一个超级无敌幸运的人，然后能够听到这场。呃，就是演讲或者这样讲座，我觉得，呃，他的场地啊也找得非常非常好。他其实是在两厅院的一个中庭，然后做一个办办这样的活动。然后整场的年龄层其实稍稍的长了一点点，大部分其实都是可能年纪上都会是我的叔叔阿姨伯伯的那个年纪，就是其实年龄层比较偏高一点。所以我其实我一个大学生在这个这一群人里头就显得非常的唐突跟奇怪，大家想说，哎，这么年轻的人怎么会来听这个讲座这样？但其实我自己听的超级无敌感动。就是我觉得天哪，好赞！而且整体的氛围很好，就是很像一场梦，你知道吗？然后因为我跟他们两位大师的距距离是非常非常近的，然后你就会觉得说，我怎么可以那么幸运的听到这场讲座，而且还不用钱。我就觉得听了超级开心，所以后来我听完这张讲座之后，我就立刻马上冲去成品，然后买了林怀明的那本书，叫做《新传新传》的这本书来看。那其实，在里头真的是受益良多，我也看到了很多，就是可能林怀明在经营一个舞团，他背后的一些思想，或者是他遇到了国呃台湾可能在国际上受到一些委屈等等，他自己其实心里是怎么想的。然后包含他是怎么用舞蹈在跟这个世界上做沟通。我觉得这是我看完他的书一个最。最大最大的收获，虽然我自己本身对于现代舞真的可以说是一窍不通，就是我完全也没看过几场演出等等，但你其实仍然会被就是林怀民对于台湾的这种爱，然后而深深的感动。所以我觉得其实，嗯，他其实也让我觉得一个人的文化底蕴是非常非常重要的。因为你听他们的谈吐，其实你就会觉得哇，他一定是桑巴底这样子，只是你会有这样的感受。所以我觉得。嗯，其实是一一场非常非常震撼的一个讲座。然后我也在这个讲座当中也听到他们说，就是你可能看舞蹈，你不要觉得你想要把它看懂，就是你在看舞的过程当中，你一定会有非常非常多觉得疑惑，或者是非常非常多看不懂的地方。但其实你就是尽可能去吸收，然后这些东西它会成为你的养分，可能它在你生活当中的某一天它会浮出来等等的。所以其实我觉得后来对我而言，这些艺文活动都比较像是。一个收集的感觉，就是我收集这些人的思想，我收集他们给我的养分，他们呃这些养分或者这些思想，未来有在某一天可能在我的生活当中或者在我的生命历程当中，我是可以用的用得到的。所以其实我后来在面对艺文活动，我都比较是呈现这样的态度，就是我不要期待这场演出可以带给我多大的震撼或者多大的。能量，而是这些东西，他们都可以成为我未来在面对生活，或者未来在面对这个世界的一些养分跟一些能力。后来的我后来的思想都比较像是这个方向去做一个思考，这样子。所以我觉得，嗯，其实这场演出或者这场表演，其实给了我非常非常多对于人生一些新的一些理解。就是我觉得他的这番话，其实影响我非常非常的深，这样子。那其实二月呢，包含。刚刚讲到这场讲座之外，我还就是看了一场我非常非常值得拿来缩嘴的演出。天哪，我二月真的过得超级无敌快乐的。就是我二月呢，在二月在二月底的时候吧，我还去看了五百的摇滚歌剧《成功之路》这部这这一场就是舞台剧的一个表演，真的是超级无敌精彩，就是。你看到伍佰，你就觉得他真的是一个需要长在舞台上的人类、欸，他需要舞台，然后让他好好的发光跟被看见。因为其实伍佰他包含他的情绪啊，或者是他歌曲的一些渲染力，你真的是会被他吓到，就是他的歌真的是。一放下去，然后全场开始一起唱，就是那个感受，其实我觉得是非常非常磅礴跟震撼的。而且你会感受到，其实你身边的人都非常非常开心，就是包含我们在他的就观众席，我们有看到有一些可能年纪比较长的一些北北啊，他们一听到伍佰的歌，也立刻马上就是就动起来、啊，然后开始摇摆什么的。我就觉得其实音乐的渲染力是非常非常强大的。然后，而且它会让整个气氛。变得非常非常的活跃，我觉得真的是超级无敌无敌开心的一件事情。然后我真的见识到伍佰的演唱会，他真的是很像一个大型 KTV 的感觉，就很像一个钱鬼哦，就是他完全都不会唱，然后就都给观众唱这样，我觉得超好笑。因为我之前曾经在网络论坛上，然后看到有人在。围围在讨论这件事情，就觉得说，哎、欸，伍佰纳安呢，就是我付了这么贵的票钱，然后你给我每次你都不唱这样，他可能就唱前面那一段，然后后面副歌全部都给观众唱呵呵。但大家好像也非常习惯这件事情，也非常喜欢跟享受这样的一个氛围，这样，我觉得真的是非常有趣。然后再加上这一场的歌剧，就是这场的舞台剧的男主角是凤小月，所以。天呐，我真的是吓傻！他真的是一个本人超级无敌帅，然后他的身材比例超级无敌好的一个演员。然后我也有在就是后嗯后续的一些专访看到伍佰在讨讨论说，哎、欸，你这么多的演员，你为什么会相信凤小月？你为什么会找凤小月来演？因为这这个角色其实并不是那么的容易嘛，你需要有很多的起承转合。所以，那你为什么会做了这个决定？然后我觉得，嗯，伍佰的回回答非常非常真诚，他说。嗯，他其实，在凤小月的身上看到了很多单纯跟真诚的影子，然后他也觉得是这个，这个就是演员需要呈现给观众的，所以他才会选择凤小月。那包含凤小月，还有一些歌唱的背景，所以其实，在表演的时候，他的歌喉其实也是非常非常重要的。所以其实这样演出，我真的觉得天啊，转烂转烂，我就觉得超开心的。然后包含他是在讲一个跟爱有关的一个故事。所以我觉得，不管你是男女老少，或者是你有没有看过舞台剧等等，我觉得这个演出都是非常引人入胜。就是你只要去看，你一下就会被他的剧情所吸引，或者是你会被伍佰的歌啊、情绪啊等等被渲染到，然后觉得很开心、心满意足地离开那个表演的场地这样子。所以如果他2024还有演出的话，我真的希望大家就是不要错过，然后立刻马上去买票这样子，觉得非常非常的棒。那其实后来二月的二月底左右吧，就是后来就开学了，然后就开始又继续变成一个大学生，然后回来面对专题这件事情。其实我觉得我的专题、就是，虽然我们前面就好像去就是日本的 research 去做得很充足什么的，但其实最后因为我们念工业设计系，所以最后你还是必须要有一个产出，就是你还是要有一个模型。所以在模型的制作上等等，或者是在界面啊，或者是机构等等，真的每一步都是困难重重。我现在回头去想，就觉得说，天哪，那时候真的是超级无敌痛苦。就是大四的那一整年，真的是几乎每天都在熬夜，就是身体真的派体的那种。就是其实你的课没有到很多，可是你每天都有好多好多的事情要面对跟解决。我就觉得说，一路走过来真的是大家都非常非常不容易。然后，而且我们组几乎每一次都是在发表的前一刻，然后才把东西做完做完整。所以真的觉得天呐，太辛苦了！大四的毕业专题这样子，二月的后半大概就是这样子，就是很匆忙的一个过完这样子。然后在三月的时候呢，我跟就是我的朋友们做了一件很疯狂的事情。然后这件事情我真的很想要有一个小小的篇幅来娓娓道来，这样就是一件非常疯狂又好笑的事情。就是有一天晚上，然后那天刚好就没什么事情，所以我跟美乐蒂跟碰碰。我们三个人就想说，哎、欸，那不然去逛逛看乐华夜市好了，因为我们其实一起逛过非常多的夜市，一起逛过可能士林夜市啊，或者是像是宁夏夜市等等，我们就真的很常去，所以就想说，哎、欸，我们去一个远一点的好了，就是去一个没去过的，所以我们就想说，好，那就去乐华夜市。那其实乐华夜市的大门口有一间非常非常大间的 KTV， 然后呢，我忘记就是我们在逛夜市之前忘记是谁，然后就说了一句说，哎、欸。还是我们俩去唱 KTV？ 那我想说不要啦，我是来吃饭的，谁要唱什么 KTV 这样子？我就想说不要啊，我要先先就是填饱肚子这样。然后呢，没想到我们吃完饭之后，我们真的走进那间 KTV、欸。就这件事情其实真的蛮突然，因为我们平常如果要要唱 KTV 的话，我们都会是先决定说哦，好哪一天要去唱，就不会是这么临时的。好。总之呢，我们就非常临时，然后我们又应邀去唱了一个 KTV。那一开始我们先讲好说，哎、欸，那我们就大概唱三个小时就就离开，就是我们唱短短的就好，不要唱很久，我们也不想要就是熬夜什么，因为我们就想说身体已经够烂了，就是好好回宿舍睡觉，不要在那边乱搞。于是乎呢，我们就想说好，那就唱三个小时。结果我们去到柜台要准备，就是去 order 一个包厢的时候，然后那柜台的小姐就很开心的跟我们说：“哎、欸，真是平日，多送你们一点时几个小时这样。”我想说，是也不用，你知道吗？但你知道我们就是凑客家人，就想说好啊好啊，好啊，免费的就多唱一点这样。谁知道我们一唱完离开 K T V 的时候就没有捷运了。就是我们已经唱过十二点，然后就没有结余。我想说，真的是干嘛啦？然后就想说，好吧，那没结余，我们就这样就只能想，只能搭就是计程车回去啊，不然怎么办？在我们在要打上计计，就是想说要不要找计程车啊，或者是要看 l a k e taxi 还是怎么样的时候，我记得好像是美乐蒂吧，就说了一句说，哎、欸，还是我们骑 U bike。然后我想说，要吗？就是。啊，有感觉有点恐怖哎，在台北骑 U bike， 没想到下一秒我就踏上 U bike， 就是整件事情就觉得嗯，发生什么事情，然后我就想说天哪，到底是怎么样的？但这真的是很不合理的一个回忆。但其实，但其实当天的状况其实算可能可能比较晚了一点，所以其实路上其实完全都没有车子，所以我们就是真的是看着 Google Map 就是一段一段，然后这样的骑回去。然后我们就从乐华夜市开始出发，然后就这样骑着骑着，然后上台北桥，超酷的！就是上台北桥之后呢，然后经过哎、欸、中正纪念堂，然后呢再经过台北车站，最后再沿着那一条路，然后顺顺的骑骑回学校这样子。其实现在回想或者当天都觉得说，天哪，我们很像在拍什么青春电影这样。然后就是很像晚上的时候，然后会在台北市这样骑着脚踏车，然后因为我们完全。不守台北的路，所以我们真的是骑一段，然后停下来看一下说，说哦，现在要直走还是要转弯，然后就是这样子一段一段一段，然后接接着接着接着，然后骑回到我们的学校。我觉得天哪，我就觉得说，怎么会我们三个人怎么会做这么疯狂的事情？而且当天超冷的，然后我们到底为什么会做这个决定？然后不要不要坐计程车呢？我们都在想什么？但其实后来回去看，其实会觉得是一个非常酷跟非常有意义的事情，就觉得好吧，就是在台北也骑过这么一次 U b i k 然后就献给了这个美丽的夜晚，这样，我觉得其实也是蛮好玩的。这样，那大概三月的一开始就做了这么疯狂的事情。那三月呢，还有一件非常非常值得在二零二三年的回顾来讲的事情，就是我我跟子竹去看了全员出席的黑的教育。那其实这一天。的疯狂呢，我已经就是好好的把它记在 EP 十六那一集呢，就可以大家可以去听听看，我跟子竹两个人在那边发疯那一集，其实我自己本身非常喜欢，就是我偶尔还会来翻出来听一听，因为我觉得那一集其实就真的是呈现我跟子竹平常私底下那么花痴的一个样貌，就是我们真实的样貌真的就长那样，就是超像一个疯子。我们平常讨论。这几个大帅哥的时候，我们两个的嘴脸就是那样、嗯，就是我觉得那一集真的是太真实了，所以大家如果感兴趣的话，也可以回去听听看那个部分。总之，那个夜晚真的是非常美好，就是我跟紫竹真的是看完映后之后，我们两个还坐在旁边喘一下，想说天哪，刚刚真的是太美好、太华丽的卡斯了，这样就两个非常像三八花这样子。好的，那大概是这样子，然后而且因为我其实在做这一集的一个。资料收集的时候，我有发现，就是在三月份我的专题的进度，就是我看到很多三月份的照片嘛，我发现我三月份专题的进度真的是像一盘散沙，真的是救命！就是我觉得最后能够成功，或者最后可以呈现那样的样貌，我真的是惊呆了。因为其实我们大概是在五月份的时候就要展览，然后我三月的时候什么鬼都没做出来，我真的是觉得我心脏很大颗，一切都超级无敌草创的。好的，那三月就先赶快给他过去过去。那再来呢，就是四月，四月呢我就回了台东一趟，然后去铁花村听了陈建年的演出。不知道大家对陈建年这个就是歌手认不认识？这样，他比较是，嗯，他其实没有像是台面上这些这些歌手那么红，然后他是一个原住民的歌手，但我非常非常喜欢他的歌曲。就是你也许没有听过陈建年这个人，但我相信你你一定听过他的《海洋》这首歌这样子。所以其实当天。嗯、呃，非常意外的发现，哎、欸，当天有就是陈建年的演出，然后我们也透过就是网络的平台，然后买票这样，然后最后就看到他的表演，我觉得非常梦幻的那一天，因为、呃、我觉得铁花村是一个小小可以包容各种声音的一个表演场地，所以可以在铁花村听到陈建年，我真的觉得天呐，超像梦一场的。然后我也觉得那个当天的可能整体的氛围啊，或者是原住民很开心的在跟他对话，或者是跟他一起唱的那个感受，我非常非常的喜欢。那再来呢？在四月底的时候，我有一件印象非常非常深刻的事情，就是我在四月底的时候跟我爸爸，就是我们两个人冲去大甲妈祖，祈求我的专题一切顺利。<笑>就是那时候四月多的时候，刚好大甲妈祖在应该是在绕境吧，然后刚好有一个这样的一个。文化一个活动这样，所以那时候一看到的时候，然后那时候那阵的专题真的是蛮不顺的，然后就是有点很多地方有点卡住卡住，然后身心灵状态都并不是那么健康这样，所以那时候想说，好吧，那不然就去拜一个妈祖，不知道会不会好一点。就当下也是，我觉得是一个心灵的寄托这样子。所以后来回头去看，我也觉得啊，妈祖应该有保佑我啦。就是我去拜完之后，我的专题就开始一飞冲天，好像也没那么夸张，但是专题就开始往。正确的道路做迈进，这样，所以我觉得，嗯，也是感谢妈祖。然后我也是后来一开始先去跟他祈求嘛，就是拜托他，就是希望我的专题可以顺顺利利这样。然后后来呢，专题真的顺利之后，我还真的有回去跟他说谢谢，就是谢谢你保佑我的专题。我是一个非常虔诚的一个人这样子。但其实这这算是我可能印象以来有印象以来，可能第一次参加这类的活动，就是比较宫庙类的活动。因为我知道其实台湾很大，就是白沙屯跟大甲妈祖嘛。然后我。我有点忘记我们参加过白沙屯，但是大甲妈祖这应该是我印象以来第一次去参加，所以我觉得其实蛮有趣的，因为当下真的很像电影场景，就是这路上就会有很多辣妹在跳钢管舞哦、喔，我觉得超酷，而且是很 local 那种，他们就会放电音，然后就是会开那种很大台的那种卡车，然后在那边咚哧咚哧这样，我觉得超酷超震撼，而且路上都会有很多就是那种热心的民众，他们就是会给你水啊，给你香蕉。刀啊，给你东西吃啊，就都不用钱，都超好，就是你会觉得台湾的人情味真的是有够赞这样子。但我觉得就是一个非常非常酷的一个。人生体验吧，然后我觉得能够在专题的这个时候去跟妈祖好好的祈福一下也算不错，所以就是推荐给可能你之后会被专题所困的，就是大四的学妹们，就是我觉得算是一个不错的活动，大家可以记得去参加，这样子。没错，没错。好的，那五月呢，其实就是我毕业展的一个时间，就是。终于搞了那么久，终于要毕业展了这样子。那我其实真的身边有非常非常多的朋友都有来参加，就像是可能我爸爸妈妈他们也有出席我毕业展，然后我国中的朋友们，然后跟彭文岭，大家都有就是把那天好好的空下来，然后来我的毕业展看一下我这一年到底在搞什么鬼这样子。所以其实我觉得能够在展场看到大家，我真的觉得超级无敌开心，就是有种有种就是大家把我放在心上的感觉，我就是有点吓到这样，但我就觉得很。很快乐，这样我觉得能够跟大家分享我毕业的成果这件事情，我自己也是感到非常的骄傲，这样也觉得很开心。希望大家不会就是失望啦，对我的作品这样。但我觉得这一路走过来的一些辛苦跟煎熬，我真的是只有就是我跟我的组员们，我们彼此知道跟彼此可以慰藉对方，就是。真的太辛苦，然后也真的很多事情都会觉得说，哎、欸，怎么会做不好，或者是我们的能力真的只能做到这样吗？就是我们一直有这样子的一些深，就是心里的一些挣扎这样子。然后我也真的是非常非常感谢，就是一路以来陪我走过专题这这段地狱的一些人，就是可能我大学的朋友啊，或者是我的家人们啊什么，就是我真的很常在做专题，然后在可能半夜的时候，然后收到我朋友的讯息，或者是收到。我爸爸妈妈的讯息，就是他们会说，哎、啊，你有没有吃饭啊？你最近过得怎么样？什么我都都觉得超温暖的。而且我有很多就是你跟我一样念设计系的朋友，就是我们好常在两三点的时候在，就是传来之类的，就是我们都知道彼此可能现在还在挑单、夜战这样，所以我们就是很常在半夜的时候问一下，说，哎、欸，你最近怎么样？就是你还好吗？这样，然后。就是大家都会秒回，就是大家两三点的时候怎么都还醒着，就是希望大家可以赶快脱离就是这个泥沼这样子，真的是太辛苦。了。然后、嗯、因为其实我一开始是先进行，现在有一个毕业展，然后后面才是在就是新一代有做展出这样，所以其实在一开始在毕业展的时候，我们的模型上其实还有还是有一些地方没有到很好，就是还是有一些。小小的 mega 是可以再做得更好的，所以其实我们在讲完之后呢，我们在新一代之前，我们又进行了很多的处理，就是包含我们的小卡、啊、或者是包含我们的模型，我们都有在重新做设计跟重新做一个规划这样子，而且像是机组的部分，就是。在一开始毕业展的时候，我们机组有有时候还是会不太好，就是有时候还是没办法动。我就觉得说，天哪，真的是快疯，我们真的被这个机组搞死，就是跨领域真的是把大家都搞得快要发疯这样子。但还好，在最后的最后，就是我们在新一代的时候是有非常完美的一个展出的。我真的觉得。就是老天有保佑，就是还是算是非常非常幸运，可以走到这一刻啦。然后到最后，他的东西真的就是有动起来这件事情，我们整组都感到非常非常骄傲，也很开心。然后包括我们在可能在新一代的时候，也有很多人很肯定我们做的东西，或者是老师们甚至也有说，他觉得我们的议题是非常非常有趣跟有发展性的。所以其实我觉得听到这些东西，都觉得以前的辛苦就值得了。因为我觉得真的，一路走过来，真的有太多心酸血泪，真的是你没有办法用言语形容。就是你已经，就是你会觉得，真的是身心俱疲到一个极限，就觉得哇天呐、啊，我真的受够这个蛙哥了这样。但其实你当你最后的展出被大家所肯定的时候，你又觉得好啦，我好像又可以了。就是会一直有这个心理的挣扎在这样子。所以毕业专题真的也算是非常辛苦的一年。然后我也好多次回去看照片的时候，才觉得说，哎、欸。原来那是今年的事情，就那个痛苦值真的是太大，大到我已经快要觉得那好像是好久好久以前了这样子。然后在新一代的时候，其实我有非常非常多的老朋友来看我，就是我觉得大家就是千里迢迢的什么从高雄来啊，从新竹来看我，我真的是吓傻。我觉得天哪，我怎么我何德何能可以让大家这样子这样子奔波，然后就是为了来看我可能二十分钟这样子？就是我那时候知道阿嘎还从就是他。高雄，然后杀来台北看我，真的是老泪纵横，就是我觉得天啊，太感动了。然后还有可能像是紫竹啊，或者是呃，可能阿甘之类，就是其实蛮多人啊，或者是。雅足等等，就是有真的很多人来看我，然后我就觉得有点吓到，想说大家怎么对我那么好啦？这样，然后还有一些学长姐、学弟妹等等，我就觉得算是非常非常感谢大家，就是帮我放在心上，祝大家就是身体健康。哎、欸，现在开始变成一个祈福频道，发生什么事情这样？所以我就觉得能够在新一代看到每一个朋友，都觉得非常非常开心，然后也觉得很希望我没有让大家失望，就是很希望大家没有就是买了一百五十块的票价，然后进来看我的展，想说你在做什么？希望没有这个时候，但大家表面上看来都蛮开心的，是应该是真的吧？<笑>就是，对啊，对啊，我就觉得其实很开心。那其实六月的时候还有紧接的就是毕业典礼，所以其实五六月那时候真的是超级无敌忙的，就是你的展做完了之后，然后后面就真的是接着毕业典礼。然后也有很多事情要处理，这样子。那其实，在我的毕业典礼之前，我也有花很多时间去出席我国中朋友的毕业典礼，因为真的是全台跑透透那种，什么桃园啊、台中啊，我都去这样。因为我觉得毕业典礼算是人生当中一个非常非常重大的一个时刻，就是极为重大的日子，我一要出席这样子。所以，就是我的朋友的毕业典礼，我如果时间上允许的话，我一定都会。去看一下他们这样子，我觉得他们也是我生命当中很重要的朋友，所以能够参与这个时刻，我觉得也是无比有意义的。这样，那其实我在我最后，在我自己的毕业典礼的时候呢，我还就是搞了一个叫做“时光胶囊”的一个活动哦。这个痛苦值真的是太高，我必须得要就是花一个篇幅来小小的说一下这件事情。其实会有时光胶囊这个活动呢，我们其实已经预谋已久，就是我们在开始。做毕业制作的时候，我那时候就请就是所有的同学来写写一个叫做“时光胶囊”的一个，有点是一个纸条吧。然后那个纸条上就会有很多的问题，就是包含去问你说，诶、欸，你大学四年来你最好的朋友是谁啊？或者是你大学四年来你最想要对自己说的一句话是什么？然后有非常非常多的问题可以请大家做一个小小的填写。那填写完毕之后呢，这个纸条我们会收起来，就是会把你有点是帮你埋藏的一个感觉。然后你的埋藏之后呢，在毕业典礼的时候，我们会把这一份东西再交到你的手上，然后有点是你一年之后你再打开你的时光胶囊的感觉。但其实这个东西呢，我们是会把它藏在你的椅子底下的，所以我们会在先让所有的同学们先看完呃今年的一个回顾影片之后呢，有一个桥段，就是希望大家呢能够把这个时光胶囊交给你的朋友，所以它并不是。你不是在椅子底下，就是你自己的哦。是你要拿给你可能在这大学四年里头你很重要的朋友，然后所以就是我们还要特别去安排说，诶，谁跟谁是好朋友，所以他们两个要交换，还是他们要交给谁这样？所以其实我们前期有做了非常非常缜密的一个工作，然后也去思考说，谁跟谁是好朋友，谁换给谁不会很尴尬这样子。但我觉得这件事情是非常非常有意义的，就是如果我拿到我朋友送给我的，嗯，我朋友交给我的一个时光胶囊，或者是。嗯，有一个可以说拜拜的一个很适适当的一个环节的时候，我觉得是一件非常别具意义的一个活动。这样，所以到最后的时候，我就有点蛮坚持说，哎、欸，我想办这个活动。如果在毕业典礼的时间上允许的话，我希望可以有这个环节。这样，那后来经过了很多的讨论之后，他们就说，好啊，那就给我们一个小小的时段去进行这一个处理。这样。那所以就是放了一个非常感人的一个影片之后呢，我就最后请大家摸摸自己的椅子底下，然后有一封信，然后请你交给这个信的主人这样子。所以就当下虽然场面看起来有点混乱，因为大家在走动嘛，然后你可能需要可能去移植，然后把这个东西给他这样子，给你的伙伴这样子。但其实这个环节，呃，就大家当场的反应，然后以及可能我也有收到，可能主任也是当场就直接走过来跟我讲说，哎、欸。这活动办得很好，你是谁想的？什么？我就觉得，其实收到这些这些反馈，我都觉得非常非常的骄傲跟开心，然后也非常非常谢谢我的组员们，就是这么努力的配合我去进行这么多其实非常非常麻烦的一些活动。但我觉得这些意义或者是这些暖流，都希望大家可能未来你在打开你的时光胶囊，或者是你可能翻箱倒柜，然后找到这份时光胶囊的时候，你可以想起来的。所以这才是我就是这么努力想要办这个活动的一个。初中这样子，希望可以跟大家好好的分享，然后也觉得这是一件我毕业典礼当中我做了，就是或者是我以后去回头去看，我会觉得是一件很开心我有做的事情。嗯、大概是这样子。那六月呢，其实就大概是在这些可能跟同学们的吃饭啊，或者是呃跟朋友的一些回顾之之旅等等，就大大概六月就到这边搞一个段落。那七月的时候呢，七月其实，嗯，其实我觉得七月。我自己现在回想起来，其实七月对我来说也是一个非常非常意义重大的一个月份，就在二零二三年里头，因为我七月的时候我跟着学校办的就是游学团，然后到了美国一趟，所以我就是七月的时候我算是自己然后在美国生活了二十天这样。虽然有朋友，但其实我觉得你跟朋友啊跟同学去的感觉，跟你跟家人去的感觉，我觉得是截然不同的。那其实那时候。嗯，要决定要去美国的时候，其实我完全身边没有朋友要跟我一起去，所以就是我那时候就在，其实有在犹豫说，哎、欸，我真的要去吗？可是那时候我家人就说了一句说，如果你未来要去留学或者要去交换的时候，你很有可能也会是一个人，所以我那时候就在思考说，哎、欸，如果我连游学团我都不能面对，那我未来有什么？我未来真的能够面对自己去交换吗？所以其实那时候我觉得好，那七月这一场也。有点像是对于我,我自己的一个小小的考验嘛，就是我能不能跟游学团去，然后还可以就是活下来这样。我觉得其实是蛮重大的一个转捩点这样。所以那时候后来我就觉得，好啊，那我很想去，然后我家人也非常非常支持我，所以我就开启了这趟旅程。但其实这趟旅程虽然说是跟学校一起去，但其实我们还是算同学们，然后学生们这样自己搭飞机过去美国，然后包含中途要转机三次这样，所以其实是并不是那么容易的一件事情这样。那后来呢？我们就真的转机飞过去啊，然后也经历了很多的波折啊，然后也被滞留啊等等。但我们都是用我们的破破的英文，然后很努力的面对，然后把这些事情都解决完。所以我其实当下在解决这些事情、很琐碎的事情的时候，我都觉得有一点，哎、欸，我好像又在更长大了一点。因为很多时候，当真的没有人可以处理，或者是没有人知道怎么处理的时候，你真的要。努力的挺身而出，然后去为这个团队发声，或者为这个团队做沟通，我觉得并不是一件那么容易的事情。再加上我们人在异乡，你对于可能英文的程度的熟悉已经没有那么熟悉了，但你又要为为了自己的权益去做一个抗衡，或者去做一个对抗，这件事情其实是困难的。但我觉得我有在这这些的训练当中，或者这些的经验当中，去获得很多很多可能。社交的能力啊，或者是我获得很多，我要怎么跟人家 fighting 的那个那个力量，我觉得其实是非常有趣的。那其实我们是到了爱荷华这个学校，然后进行一个交换，所以其实是真的在爱荷华里面的生活，真的超像他们的大学生，就是你一样是住他们的宿舍啊，然后上他们的课啊，然后一样是可能你也可以去他们校园逛逛啊。然后学校这边也安排得非常好，就是我们他们也会对于我们有做很多爱荷华大学的一些。巡礼啊，就是会带我们去认识每一栋建筑物的历史，或者是每一个系数他们在做什么东西，甚至他们那边有一些像是畜牧科的这种东西，就是跟养殖比较相关的。那其实他们还会有产牛奶啊等等，我都觉得超酷的。就是你可以真的去体验美国人的大学生活是长什么模样的。我觉得那些东西都是在你在台湾，或者是你只是看可能 YouTube 影片上当。这些其实都是非常非常难得到的，所以就我觉得这个经验对我来说真的是太难能可贵，以及来的非常非常的是时候这样子。然后我们甚至也是透过，就是因为我们有认识就是爱荷华里头的学生，然后他们也非常非常热心，然后也跟我们玩得非常好。然后他们甚至还带我们去射击，哎，就是美国有那种休庭的文化，然后我们就真的跟着他们，然后到山上，然后他们有就是练有点靶场这样子，然后他们就带枪，然后我们就在那边练。这边 biu 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 这样，我觉得超级无敌酷，就是这个经验真的是，如果你没有跟那些学生们混熟，是不可能拥有的。这样，我觉得是非常非常有趣的一个经验。然后，而且我们还有真的有机会，就是可以到就是美国人的那种超大的房子里面去烤肉，这样，我觉得超级无敌酷哎、欸。因为我们刚好有一个老师，就有一个台湾的老师，然后在爱荷华教书，所以我们后来呢就去他的。就是去他家，然后有一个烤肉的这样子。然后我觉得美国的房子是每一间都超像 TLC 频道里面一头那样子，就是他一定都是会有一个很大的壁炉啊，然后一定会有钢琴啊，一定会有一个很大的后院啊，可以烤肉的后院。然后他的楼下就是他的。呃 ，B one 这样，他的 B one 都一定会有撞球台啊，甚至我们去那个老师家里，它里面还有酒柜什么的。我觉得天哪，就是这些东西都跟我们在台湾的生活模式是相差非常非常远的。我觉得其实超酷，就是觉得有点去美国去开开眼界，去看看别人的生活是什么样子的。我觉得是一个非常非常酷的体验。那其实我们在爱荷华大概待了两个礼拜左右的时间，然后后来呢，我们就飞到旧金山。那其实飞到旧金山之后，我觉得。去旧金山也是一个有点大开眼界的一件事情，因为其实旧金山我在去之前我就知道那边的毒品非常非常的泛滥，就是包含他们，他们甚至旧金山有一些区是你甚至在可能旅游频道什么或者是有一些旅行社都会很强力的告诉你说那些区就是不要去，那几个街道就是不要经过，因为他们那边就是真的会非常游民啊，然后就直接睡在路上啊，甚至他们会搭帐篷等等，就真的像我们在 YouTube 上看的一样那么的夸张。然后我们一到就是旧金山之后，我们一出的那一出它的车站，你真的是那种大麻味是袭来的那种，是真的是整个城市都是大麻味。然后你走在路上都有人在施打毒品什么，就真的是夸张程度真的是这样。我就觉得天哪，就是怎么会就是这个世界上有这样的一个地方，甚至它还是在一个这么繁华的一个城市当中。所以我觉得其实是非常非常非常非常有趣的体验。然后我们也去了他们可能他们的超市啊，你真的会遇到那种。就是会有那种神经病，然后在超市里面大吼大叫。可是他们那边的路人都会非常非常的淡定哎、欸，就是大家不会觉得这件事情怎么样，甚至大家不会恐慌。就是有人在大叫嘛，然后因为我们是有点像游客，所以我们会很害怕，想说下次是发生什么事情这样。然后那个人在大吼，可是那边当地的旧金山的人啊，或者是当地的美国人，他们都好淡定哦、喔。就是他们就继续买他们的东西，然后不会，甚至他们连看他一眼都不会。我觉得这真是有点文化冲击，然后他下一秒就会立刻马上被警卫架出。嫁出那个超商这样子，但这他们那些人是非常非常习惯美国，就是有这些人的存在，我觉得超级无敌无敌酷的、欸，因为你在台湾你不会遇到这样的事情，可是你在美国这些事情是每天都在发生，每天都在上演，甚至大家觉得很习以为常。我觉得就是有点有点吓到，可是我觉得就是一个非常非常酷跟非常非常真实的一个文化体验，所以我觉得就觉得说，哎、欸，还好我有去呢，就是还好我去这趟美国行，就是其实我觉得是。收获非常非常的多，那其实我觉得七月这个七月对我来说也是我自己人生一个有点重大的一个转折点。除了是去了美国之外，我其实也在。七月也很认真的在思考我要不要做 podcast 这件事情。我包含在我飞去美国的飞机上，我都在想，如果我要做 podcast， 那我的 podcast 应该要呈现什么东西，或者是我生命当中有什么东西是我想要好好记住的。所以其实在这趟旅程当中，我有就是慢慢的在思考这件事情。然后而且我记得我在要飞去美国之前，我还找阿嘎来很认真聊聊，就说，哎、欸，我想做 podcast， 你觉得怎么样？这样。然后那时候其实阿嘎就给我很多很多意见，那我也跟他讲说，哎、欸，我回来会给你一个答案，就是我到底要不要走这样？因为我其实一开始是非常非常避暑这件事情，就是我有点不敢跟我身边朋友讲，因为我很怕跟大家讲，大家会觉得说。你做 p o c a s t 谁要听啊？什么？我就很怕大家会这样想，所以我那时候就有点不敢讲。那我就是偷偷跟阿嘎在那边稀稀疏疏在那边自己在那边讨论这样子。所以后来我也是想说，我飞回来台湾之后，我就觉得，哼，我想做这件事情，因为我我觉得我生活或者我的生命当中有很多东西想要跟大家做分享。所以我一回来之后，我就开了 p o c a s t 频道。所以其实我觉得这个契约对我来说真的是意义重大。所以我真的非常非常谢谢不不论是你可能推了我一把，或者是你陪着我们一起面对 p o c a s t 这件事的。的这些朋友们，就是大家对我来说都太重要了。就是如果没有大家，大家可能真的你们就不会听到这个 podcast 频道，我也不会坐在这边录音给大家听。所以我觉得，就是嗯，这个月对我而言真的是非常非常重要跟一个转折的一个月份，这样子。八月的时候呢，就是刚好学校有一个机会，是可以到中国，然后做一个有点像一个交流的一个活动，大概一个礼拜左右。所以后来呢，我就跟就是美乐蒂跟碰碰，我们就约好，想说，哎、欸，那就一起去参加好了。想说也没去过中国看看，然后想说也想要知道那边的风风俗民情啊，那边的文化大概是怎么样。于是乎呢，我们就去了。这样，那其实去了之后呢，就有很多就是跟我们年纪相仿的一些中国的同学啊，然后大家都是非常非常友善的。其实我觉得去有一个非常。嗯，第一有一个非常大的一个体悟是，其实我觉得中国的人民，就是包含年纪跟我们差不多的人民，其实我们的思想是非常非常近的，就是我们可以可能对于甚至是两岸的思想都很近哦、喔，就是我们可能偶尔还是会不小心探探讨到像政治的议题，可是其实他们都不会不会一直宣扬说，哎、欸，要把我们统一或什么，我觉得其实是蛮有趣的。那其实我去了之后，我才发现，中国人民他们其实对于被监听这件事情，他们。就是像空气一样自然，就是他们其实会知道有一些话不能说，或者是，哎、欸，你的你的手机现在在监听你哦、喔，所以你有些话先不要讲。就是他们会有这样子的一个发言。我其实一开始去，我有点有一点点吓到，就是在台湾我们好像不太会在乎这件事情，甚至我今天不爽总统，我不爽谁，我就直接讲出来，甚至我还可以发到脸书去给那些人看到，我可以跟总统讲说我就是那么讨厌你，就是我们是可以讲这些话的，但其实在中国他们是。很避讳讲这件事情，包含他们年纪跟我们一样的人都会有这样的担心跟这样的害怕，甚至他们还会开开玩笑的说：“哦，你等一下可能会被消失什么这些事情。”我觉得其实我自己去是有一个还蛮大的冲击在这里的，然后包含我自己去去到那边之后才发现，哎、欸，他们那边东西其实都蛮便宜的，就是甚至是低于台湾的物价。我觉得其实有一点点想说，哎、欸，怎么会这样子？就觉得还也算是一个非常酷的一个发现，这样。那其实我在中国那些所见所闻啊，或者是我去了哪里啊，做了什么事情，吃了什么东西等等，我都有跟梅乐蒂，然后陆晨一集 p o c k e t s 然后放在好像前几集吧，就是非常前面的一个集数，大家可以回去听听，那边有非常真实的一些对于中国行的一些想法，就是大家可以好好去听一下，然后听一下我们在生在台湾这块土地，我们拥有的自由是多么多么可贵的事情，这样子。好的，那大概是这样子。那九月的时候呢，我就变成一个理所当然的一个研究生，就是九月就开学了嘛。然后后来就是有继续想说要念，就是设计的一个设计的一个研究所这样子。所以后来呢，就是又变成一个学生的身份。但其实我觉得这件事情对我来说，呃，其实我觉得研究生，当了研究生，研究生之后，其实你会开始发现一件事情，就是你跟你身边的朋友们的。呃、嗯，聊天的内容其实开始越来越远了，因为我很多朋友，大部分的朋友他们其实都是进入职场。所以其实大家现在在思考的议题就是，哎、欸，我的薪水现在多少？我的三节奖金多少？然后我一个我我的工时什么等等，大家其实在思考都比较像是这个面向，或者是他们问说，哎、欸，那你要怎么去上班？你你上班的工工作环境、工作氛围什么？他们开始在讨论都是这个部分。然后你就只是一个研究生，然后还在那边每天在思考说我的作业做不出来。就是我发现其实这个时候就会有一点大家的生活开始出现了一个比较迥异的一个状况嘛。但我觉得没有什么好跟不好，就是每个人。可自己个人的选择，但其实我觉得就是会开始有一点点，就是离大家有点远的感觉，因为他们就会觉得说，哦，你还是一个学生，你还可以领学生票这样子，就会觉得啊，那也阿奈这样，因为我其实身边大部分的同学都没有念研究所，所以其实我就算是。团体内比较奇怪的存在<笑>，对啊，对啊，但我还是，嗯、呃，我其实后来回头去想，或者会后来去回头去想这半年的一个研究所生涯，我还是会时时刻刻都会觉得说啊，还好我当初有做这个决定，就是还好我有学的说，我想要留留下来念研究所，因为我觉得在研究所跟大学的课程里头，我们能够接触的面向，或者是我们可以看到的视野是。差非常非常多的，就是包含我们的授课老师等等，就是每一个老师可以给我们的养分，或者是每一个老师他生命经验能够带给我们的。其实我觉得研究所跟大学的课真的是差非常非常的多。然后研究所之后，我觉得研究所不知道为什么有一种我好像换了一个脑袋的感觉，就是哎、欸，好像以前看不懂的东西我都看得懂，论文他在提到的东西我，瞬间我都看得懂，或者是老师在讲的东西，我都知道他在说什么，就是不知道为什么有一个非常。就是天差地远的一个改变，但其实我觉得这些都是好的吧。就是就我现在去想，或者是现在回头去看，我都觉得还好，我有念研究所，还好我有做这个决定。这样，虽然我我不知道为什么我心里会有这样的想法，但是每当我遇到一些我觉得很有趣，或者是遇到一些很珍贵的机会的时候，我都觉得啊，还好我有留下来念研究所，就是我心里会有这样的声音油然而出，这样子，对，大概是这样子。那十月的时候呢，十月。呃，哦，十月我回回头回头去看，我发现我参加了一个非常非常精彩的活动，就是白昼之夜。我我有点忘记，我好像前面在就是前面在文艺少年的时候，好像有小小提到，就是跟白昼之夜这样子。所以白昼夜之夜，其实就是一个有很多很多喜剧演员的一个表演这样。然后我觉我记得当天下着大雨，但是我还是独自一人前往，因为我真的太爱喜剧，我真的超级无敌爱脱爱脱口秀。然后我我后续真的有计划，就是想要赶快来好好录一集来聊聊就是我跟他，就是我跟脱口秀的一些渊源这样子。尤其是我今年看的日剧喜剧开场，就是他真的影响我超级无敌多。我觉得他也算是有点加速我对于喜剧的一个热爱这样，然后也告诉也给我看到了很多喜剧的不同的样貌。所以我觉得，呃，脱口秀啊，或者喜剧，真的给了我非常非常多的快乐。所以我觉得也很想要好好录一集，来跟大家分享一下，到底什么是脱口秀，或者是到底伯恩啊，到底这些人他们到底在红什么，他们为什么可以只要一个麦克风就可以把大家逗了。我觉得这是我非常非常想跟大家分享的。那十月呢，也因为我生日的十。这件事情，然后我终于有一个借口，就是可以狠下心来买一支就是好一点的麦克风，这样，因为我前一开始前期的 podcast， 我真的是 AirPods 就拿出来录、欸，哎，就是我真的是环境音，把所有的环境音关关掉，就是把包含冷气啊或者是什么门窗啊紧闭这样，就是让环境不要有任何一点点杂音，然后我就拿。就是 AirPods 就开始录音，所以我觉得如果你想要做什么事情的话，你就是先开始去做，就是、欸、你之后再一步一步升级，我觉得都是 OK 的这样子。就是，但是最重要的,的事情就是你要开始去做，我只是觉得这才是嗯我今年来的一个非常非常重大的一个进步这样子。所以后来呢，我就想说，好吧，那我还是买一支好一点的指向型的麦克风，我相信这样对我的录音会更有帮助这样子。所以后来就买了一支麦克风，在十月的时候。那十一月的时候呢，我就看了非常非常多场的金马影展，然后也听了金马论坛。然后我前面也有一集在认真在聊着这些事情这样子。然后我十一月的时候，我也有一个人冲去华山看蔡明亮的日子。然后我其实呃，我不知道大家对于蔡明亮熟不熟悉耶，但其实我自己是非常非常喜欢这个导演的。就是虽然我老实讲，就是他的片有时候我真的也是会看到想睡想睡觉，或者是会觉得说。哎、欸，你这个长镜头到底要拍多久？但其实我觉得我在他的电影里头还是有得到很多很多对于生命不一样的理解，就是包含他一开始拍的啊、哦、水的三部曲啊，或者是他后期比较译文的一些片，他后面的片几乎都没有对话、欸。哎，就是我被他《日子》这部片吓疯，就是他几乎没有对白、欸，哎，然后他就是一直在拍可能李康生跟亚农的生活而已，就是。对我就觉得说，天哪，怎么会台湾可以包容一个这样子的电影，甚至你还会被这个电影感动？就这件事情真的是太奇怪了。就是蔡明亮身上是不是有什么魔力？这样，我觉得其实是非常非常有趣的。然后我觉得蔡明亮电影就是他需要你花很多的精力去看，可是我觉得你看完之后你会得到一些一些的体悟，我觉得是非常有趣的。然后如果大家对于蔡明亮很感兴趣，可是你不知道怎么入门的话，我就是非常建议大家可以先看。青少年哪吒，就是我记得那好像是李康生的前几部片吧，然后那部片我我自己非常喜欢，然后他的包含他的剧情啊，或者是对于整个台北拍摄的一些视野，我都觉得跟我看过的其他台湾的导演差非常非常的多，然后也觉得他想要传达的东西跟。他里里头的一些莽撞，我觉得都超酷哎、欸！就是我我自己非常非常喜欢《青少年哪吒》这部片。那如果你看过一点点李康生，你还想要继续看他相关的电影的话，或者是你很喜欢蔡明亮的话，我也很推荐你去看《爱情万岁》。就是我觉得这也是一部我觉得看完也觉得嗯有点吓到的片，尤其是最后杨贵妃狂哭的那段，就是会觉得说天哪，他怎么可以把一个演员就是有点折磨到这样子，然后最后他去表演。就绽放那么美美丽的光芒，这样我我觉得很难用三言两语去跟大家介绍蔡明亮的电影，因为我觉得那真的太难。而且我觉得蔡明亮的电影是需要有一个一个 flow 带你带你进去的，就是我不知道怎么讲哎、欸，就是我觉得蔡明亮的电影又跟侯孝贤的电影有有差很多，就是我觉得侯孝贤的电影是比较生活一点点，就是你可能对于呃你可能喜欢一些比较复古的东西，你可能就会比较近的去。侯孝贤的电影，但我觉得蔡明亮完全不是，蔡明亮完全就是一个很独出一格的一个导演，就算、是、他跟任何人都差很多，然后他自己一个人就好好长在那边，然后他有一群非常忠实的观众，我觉得他是一个非常非常酷的一个存在，所以而且他也是一个非常具有人格魅力的导演，就是我就听了他两场影后，然后即便他讲的话好像你乍听都会觉得说，哎、欸，跟剧情有什么关系，或者是。你到底在拍什么？就是你可能乍听都会有这个感觉，可是他的话都是让你反复咀嚼之后就觉得啊、哦，原来他想跟你说这个，或者是原来他其实在这个场景里头他看到的是这个。所以其实我觉得他是一个非常非常有吸引力的导演，所以也很希望，也很推荐大家可以去看看他的一个作品这样子。所以我真的可能不管是。看金马影展，或者是看蔡明亮啊的电影等等，我我真的会很常在深夜的时候，会觉得说：天哪、啊，这世界上有电影真的是太棒太好了！就是会觉得说，这个世界上有这些东西可以看，或者是你可以看看别人观点里的世界是怎么样的时候，我真的觉得太美好了。然后也觉得说自己有很多东西可以被这些电影给接住，这真的是一件无比幸运跟快乐的事情，这样子。那在11月的时候，我也非常非常意外的，就是能够去到经典设计奖。不知道大家对经典设计奖熟不熟悉？但经典设计奖其实就是，你可以把它想象成台湾设计界的一个奥斯卡奖，这样子，有点像这样，就是台湾每年都会去选出，哎、欸，有什么作品是。就是、年度优年度最佳设计奖这样子，就有点像这个感觉，就是你也可以把它思考成有点像是设计界的一个金马奖奖，然后就会有非常非常多的设计大佬出席，然后会有一些很知名的设计师，他们都会来就是来投稿啊，然后去竞选出今年的最佳设计奖。所以是一个对于设计人来说非常非常隆重的一个场合。那其实在这个场合当中，有一个很幸运的事情是，居然看到了安普的现场演。出就是我是一个非常喜欢安普的，就是音乐的一个人，就是包含他的他的歌啊，或者是在他自己个人的思想等等，我都非常非常喜欢。所以能够听到他的现场，我真的觉得天哪，好像在做梦，你知道吗？就是我觉得哇，怎么可以那么幸运？然后也真的在这个场合也发现，哎，设计师就会全部都给你穿的欧妈妈，哎，这样子就是不知道为什么大家好像也没有讲好，你知道吗？但那些设计师全部都会穿的黑黑的，然后很有设计感这样子，我就觉得哦还好，当天我也是穿的欧妈妈去，就是没有让我的老师就漏漏气这样子也还不错。然后当天也是我们全部的同学也是都很华丽的现身，就是大家都好好穿衣服，然后穿一些衬衫啊什么，我就觉得蛮有趣的。但其实蛮可惜的是，就是没有办法待到最后的 after party。就听我朋友讲，就是有蛮多好吃的东西，就觉得哎呀，没吃到，真是可惜。就有一个客家人心态这样，当然就觉得也是蛮开心的，能够去到已经觉得是一个非常非常开心的一个体验了。这样子，那最后最后就是我的十二月，就是我十二月呢就跟彭林一起看了今年的脱口秀争霸赛。就其实脱口秀争霸赛，其实我们去年的时候就已经一起看过，然后就非常非常的喜欢。然后去年呢是在卡米蒂一个小小的场地，结果今年哦，各位观众，他今年搬到北流去办了。超夸张哎，北流哎，然后办就是脱口秀争霸赛这样，我觉得是非常非常开心的一个场合，就是因为我觉得脱口秀争霸赛最开心的地方是会有非常非常多很素人的演员，就是你可能根本在 YouTube 上找不到他的演出的那种小小演员，然后但他们都会在可能争霸赛里头有非常非常精湛的表演，然后就会可以让他一炮而红，就是未来会有非常非常多的脱口秀的约。这样我觉得其实有点像是，这有点像是一个有点。嗯，小小的舞台让他们被看见，然后，而且你会发现有非常非常多大咖的演员都在等着说，哎、欸，我要看看今年第一名是谁，这样就其实大家会有一个这样的心态去去去参加这个活动，或者是去看看今年的表演这样子。那包含这个活动很有趣的地方是，它是可以透过观众投票的一个机制去选出今年的一个。最优秀的一个演员是谁？这样子，当然还是现场会有一些专业的评审，像是伯恩啊，或者是 s o 搜秀这样比较专业的一些一些，就是呃评审这样。但其实他的最大众还是看观众喜不喜欢你的表演，然后或者是观众想要给你打几分，这才是一些最重要的一个一个原因这样子。所以我觉得他的你的带入感就会很强，就是你如果很喜欢，你就可以把它打得很高分；那如果你不喜欢，你可能就打比较低分。那你的你的。你你喜不喜欢这件事情是会真的影响到他最后的成绩的。我觉得是非常非常紧张跟非常非常有趣的，以及他会在现场就告诉你说：“哎、欸，今年的第一名是谁？”这样子，我就觉得超开心也超期待的。所以今年一看到售票的时候，立刻马上就买票，就想说我一定要去看，就是我一定要看今年到底是又会降落谁家这样子。对，那大概就是刚刚上面跟大家洋洋洒洒讲一大堆，就是我今年从一月开始，然后到十二月的这。一切就是我自己觉得很精彩的一些小小的故事，然后也我觉得對我而我自己而言的意义就是我可以把这些东西用说话的方式，然后好好的把它记下来。那其实我觉得2023年对我来说真的是一一个丰收年，就是我真的有获得了很多很多可能快乐啊，跟不快乐都好，就是我觉得我获得了太多太多的东西，然后也嗯。我觉得也是，可能不管是透过毕业，或者透过念研究所的这些选择而言，我也是慢慢去摸清楚自己的样貌吧。我觉得对我来说是非常非常重要的。然后以及终于在今年终于开了自己的 podcast， 我觉得很开心。然后我其实身边还有非常非常多的朋友，他们有很多很多很精彩的故事，我都好想在后面的 podcast 跟大家做分享。所以就希望大家可以持续收听《笑看人间大小事》这个频道，这样子。好的，那自己大概就到这边告一个段落。如果你有任何问题，或者是觉得自己很好听的，都非常非常欢迎你留言让我知道。那笑看人间大小事，我们就下次再见啦，拜拜。